0: 是，欢迎大家收听第十四期的《犯不着》。呃，我们已经二十多天没有更新了，然后这件事情还是得得得怪蒋寻。嗯
1: ，这个锅甩的<笑>、嗯。嗯，
0: 是吧？我们其实准备了很多三个人一起录的内容，但是他没来呢，就没办法录。然后刚好我们上上周去吃了一家。西餐店觉得嗯有，就吃完了之后跟主厨也聊了聊，然后聊完了之后，我们觉得北京的西餐其实可以单独拿来聊一期，就是毫不意外，<对>其实毫不意外、就是、这个题目又是
1: 我想的。就
0: 是、<笑>啊对对对对，对对
1: 对嗯，因为因为我我其实对北京的西餐，嗯、呃，我虽然说没有全部都吃过，但起码吃过一大半儿吧。然后就觉得每次就有一点欲言又止，嗯，就是又想夸点什么，嗯、好像又不是那样，的，又有一点想吐槽，好像又不至于，就是在一个嗯,嗯非常尴尬，然后非常说不上来的一种感觉里面，这、就是北京整体西餐整体给我的感受。嗯
0: 嗯，有的时候其实不止西餐，整个北京餐饮的状态都感觉有点不干不盖，就是好的也没有那么好，糟的又不至于糟成那个样子。
1: 嗯，对，但是我们还是，
0: 是你也，你你就是你让你觉得无聊，就是没有什么好值得拿来聊的点。嗯
1: 、我们我们今天就还是聚焦在西餐上
0: ，嗯、我们还是西,西餐对，因为西餐的问题比较比较容易被放大出来，因为。首先，西餐在国内就是一个小众餐饮。然后你要放到北京这边呢，可能可能稍微好一点，因为北京毕竟还是一个一线城市嘛，所以它就什么类型的西，就是外国餐厅都会有，就常见的不常见的这个。呃，法国就是欧洲的，什么美洲的、东欧、西欧的，就是多偏的餐厅，你可能都能找到那么一两家。<对>嗯，但是你要说北京的西餐业态好吗？就也不行，就真的不行，真的跟大部分南方的地方都没有办法
1: 比。但是我觉得有些问题虽然是北京餐饮共同的问题，嗯、比如说房租或者工商之类的这些，嗯、但是有一些人是独立于嗯，就是跟中餐区分开来的一些问题的存在。嗯、我觉得这一部分是今天特别值得聊的。嗯，就我我我想先提出一个问题，嗯、就是作为一个就半个西餐餐饮从业者，嗯。嗯就是一般的这种西餐厅，它从前菜、嗯、主菜、配餐的面包，嗯、呃，包括主食方面的意面、嗯烩、呃、饭等等，还有餐后的甜品，它一般的供应的情况、供应链的情况、跟自制的情况和人员分配的情况，大概会是怎
0: 么
1: 样？嗯，这、嗯嗯、问题比较大，是吗？
0: 一般来讲，还都是自己做，就是客单价越高的餐，越应
1: 该自己
0: 做，越要强调自己做，越应该自己做。但呃，有没有那种呃外包的内容，肯定也有。就有些餐厅可能确实是，比如说能力不行，或者是他就是人手不够，他会把一部分东西外包出去，是是常见的情况。就经常见的，可能就是面包。嗯嗯，因为面包可能就是比较独立的一个品类，就是你餐厅如果要专门养一个呃甜品师，其实压力还挺大的。
1: 甜品师跟面包应该是分开的
0: 吗？嗯，理论上来讲，你应该是分开的，就是你的 baker 跟你的呃甜品师。就是，其实是两个不一样的行当，<对>但国内一般都习惯于，就是我招一个人呢，就当两个人使了
1: 。因为,因为，因
0: 为一个是考虑成本的问题，二一个其实他们学的时候呢，大部分就是都放在 baker bakery 的那个课程里一起学，所以两个其实是有一部分共通的东西在。
1: 嗯，因为以前我们去吃 Roca 的时候，它不就是很明显是它甜品同样是自己的强项，嗯、但是它的面包也是外包的，嗯、对吧？它一个米其林三星，嗯、是狐狸当时还带我们去过巴塞罗那的它的那个面包的店，所以它面包是外包的，嗯、就是当时我很惊讶这一点，因为作为一个三星，而且它的人员配置应该是相对来讲还比较。起起码还比较充裕的一个店，嗯、但是他面包这个地方是外包的，嗯、包括我跟我们共同的朋友聊起一些做甜品的事儿，我问他就是面包方面有没有一些那个啥啥啥，他就说那你面包你去问谁谁谁，因为他要如果在甜品方面，嗯，做在更精专的、专精的这个钻研的话，他跟面包其实还是有一点，反正就是还是两个行当，<对>感觉是这样。
0: 对对对，就是因为很多好的面包师可能就自己出来开店了，包括甜品师也是一样的。对
1: ，所以其实我对于北京的西餐特别失望，以及特别不抱希望的一个点，就是首先我对北京的面包店非常的不抱希望，嗯、就是北京面包的这个整体的品质，跟尤其是这个餐包，就是主食面包的这个品质是，真的是一言难尽。嗯所以我觉得它没有匹配上，根本
0: 。早年间，早年间 OPRA e 的还行
1: 。OPRA e 它的价格有一点，就是，嗯，我
0: 懂、嗯，不
1: 至于，就是这种感觉。是不是，你
0: 觉得我对我我去那吃
1: 了。嗯、啊，对。其实早年间大概三四年前，嗯、我认识一个在西直门的一个做欧包的，我觉得他做的非常好，嗯、但是他瞬间就不做了，嗯、就是。他身体方面的原因，然后我到现在都没有再联系上他，就、嗯、特别可惜。嗯
0: <哼>
1: 你们你们店的面包一直是自己做是吗
0: ？是自己做的，一直那是谁做呢？就老郭的房子，嗯
1: 、就然后自己轮流，可能大家来
0: 处理。嗯、就其实我们基本上就都是老郭自己的房子，包括甜品也是他他自己的房子。嗯就你知道他不喜欢吃甜嘛，但是就得硬着头皮然后做甜品，很痛苦。嗯嗯
1: ，那我那可能其他有些餐厅，他要么就是硬着也是硬着头皮自己做，要么就是找一些就是
0: 不呃其他的餐厅大部分，比如说面包这个地面包这种，要么就你你自己做就找一个甜品师来专门负责这点事儿，要么其实有一些是做咨询的。就比如说，你想要一个什么样的面包，你可以找那种专门的工作室，呃，有专门的 baker 可以给你出这种相关的方子，你就照他方子去做就好。好吧，但
1: 是就是
0: 有一些工作室是专门负责这件事儿，就其实甜品也是，就你也可以跟外面的这种甜品的工作室或者甜品店去合作，就比如说你帮我来研发。呃、啊，甜品，然后我定期给你多少钱，就类就类似于这种，相当还是外包呗，也属于外包性质嘛，哦、就相当于是外包了，但是做你是自己做嘛，方子是他给你的，就也是有这种。哦
1: 、其实我我们俩上上周去吃的那家西餐厅，我比较喜欢的一个点就是，我觉得他面包相对来讲还挺不错的。嗯，是可以、哦。所以那是我对他的印象特别好的一点，而且。就是他从头到尾都是自己一个人做，从面包到这个餐，<对>然后整个服务团队四个人，我觉得这点是让我对他印象很、嗯、对印象很好的一个点，点就是非常有热情跟有体力。嗯,<笑>嗯，
0: 就是还是年轻嘛，就是你你原话就是是，对他还是
1: 就是还有挺多可能性的，但是呢。除此之外，就觉得说在菜式的搭配跟一些原材料的选择上，嗯、就肯定还是有一些可以商榷的地方。就是这在这一点上，嗯
0: ，就还是因为是在这一点上
1: ，就是北京西餐给我的大部分共同的印象。嗯
0: <笑>
1: 嗯，就是你说它
0: 北京西餐
1: 好吃呢，也还行，但然后。不好吃呢，也不至于。但是啥时候再去吃呢？不知道。嗯
0: ，对，就是总是没有某一两个特别吸引你的点，让你再再回去再试的这个这个冲动就很温吞。然后那个客单价吧，又很离谱。大部分的店其实客单价都很离谱。嗯。就是北京有一些奇怪的餐厅，就是它人均客单价已经已经和上海啊、深圳的那些非常顶级的西餐厅，甚至跟香港、海外的一些餐厅的那个价位已经是一样的了。但是东西就其实并没有到那。个。你
1: 说的这个价位，在北京来说，主要就是 Opera 吧。
0: 不止 o p 欧普拉，我觉得那北京其实酒店系的西餐的价格都差不多高。嗯、然后去年新开的，比如说 refer 这种，嗯、也是你看人均两千多的套餐就已经很吓人了。
1: 哎，<笑>就是我我我我我，
0: 那你说东西怎么样呢？就我
1: 们避开这个、哎，就
0: 就你听完这个价格，然后再看一下东西,东西不匹配的这
1: 个问题，我们还是对你就只能还是聚焦在这个北京的西餐这个上面。哎、因为上次我们去 EQ 的时候，我觉得主厨聊的有几个点，嗯、<哼>我很赞同，就是他是嗯，不是跟中餐一样的问题。因为中餐跟西餐在北京都有这个价格跟水平不匹配的问题，嗯、但是西餐比中餐还有还有几个额外的问题是我觉得挺有意思的，<是>一个是当时他说就是他找这个嗯、呃、厨房团队的时候觉得很难有匹配的小伙伴，嗯、有有有这一点吧，嗯、我印象中就是嗯对，就是其他的可能我<有>我,我以前听我们认识的其他的米其林的。同学也说过这件事情，就是在国外可能厨，不管是厨师学校或者是餐厅实习，嗯、他已经对这方面有了一定的很规范的培训。但是呢，好像在国内来找这样的同等水平，嗯、一来就能上手的小伙伴，这个好像很难。但是中餐可能相对好一点，<是>因为中餐国内的培训体系。起码相对他是可能完对完比较成熟，完整一点，又有一些师傅可以带，就是老师傅确实还比较多。不管他到底有没有亲自带，但是起码是有人的。你,你
0: 这么想哈，你这么想，国内是有非常多中餐培训学校的，呃、嗯嗯，无论蓝翔对新东方也好，还是各个城市自己的这种技术学校，其实都不不缺这个中餐的厨师。但中国国内很少有专业的西餐培训学校，嗯、所以理论上来讲，你要是就是立志于想学西餐，你其实只有两条路：一个就是出国去读书，嗯、呃，蓝带也好，博古斯也好，就是你要去国外 CIA 或者是这个西班牙，就是你只能去出出出国上学，或者是就是你很早就进到西餐厨房，只有这两条路，就是一个学院派，一个野路子。嗯然后你就说学院派来讲的话，它其实成本极高。就抛开学费来说，你出国留学这件事情本身成本就非常高，所以他们回国之后的状态就是你很难。就几千块钱留住、哎
1: 、你这么说起来
0: ，就他不管水平高与低，<笑>他他开口都是一万七。我还
1: 听说过另外一个，就是国内的西餐主厨的晋升之路，嗯、就是他已经做到一个酒店的西餐总厨了。嗯、他是从某个野路子咖啡厅开始做起的，嗯、就是先做咖啡厅的简餐。嗯然后再跳槽到一个稍微大一点的连锁餐厅，嗯、然后再跳到这个大一点的餐厅，嗯、慢慢过来。就是他没有出过国，但是呢，嗯，他对于这个他所在的那个西餐的菜系里的那个单词儿、食材，都用他那种也不东北腔、嗯、也不山东腔的那个语言，嗯、他都记得滚瓜烂熟。嗯
0: 、他没
1: 有。没有太在国外的这个环境里面学习过，嗯、然后他的他可能就是完全是国内这个范儿出来的，也不意大利法餐之类的那个西餐，嗯、你知道？我当时觉得，就是你想象出来吗？这是咱们想象出来的吗？就是会是这种感觉？他甚至自己可能吃过正经的西餐都特别少，但是他已经是到主厨的级别了。嗯
0: 嗯，有有，国内其实挺多这种的，就是，呃，没有钱出国留学，然后只能从这个就是厨房做起，然后一步一步往上升，这种其实挺多的。就他可能这辈子都没出过国，但是他就就比如说我这我这个人一辈子没去过西班牙，然后我就呃在这个西班牙餐厅里边工作过几年之后，我就出来。开一个西班牙餐厅，这种挺挺常见的。就
1: 是这可能是一个特别大的问题嘛，因为它没有那个土壤。因为你说中餐，你起码从小到大，你还是吃到从小吃到大的，你起码吃到一葫芦画瓢这么回事儿。<对>但西餐你就可能说你那个源头歪了
0: ，一开始学学的就是错。尤
1: 其是咱们国家那个最开始那一波咖啡厅的简餐就特别扯淡，嗯、就是那个。
0: 什么上等咖啡呀，就是这种嘛。排
1: 跟意面就简直了，嗯、所以后来有有几次，我有个朋友他从日本回来，<对>然后在北京的某一个五星级大酒店，就可能约人谈个事儿，就吃了个早饭，嗯、他叫了一个那个水，嗯、就是水波蛋，啊、嗯，里面是全熟的。他说这是你们北京的餐饮水平吗？嗯、我说，<笑>我说我也不知道。
0: 对你跟他说就对
1: ，<笑><笑>就是。就是我当时想，可能因为，你就是从、嗯、从从根子上那个那个书就是个歪的，就很奇怪。<对>但是这些这店也开拍上来了、呃，不
0: ，还挺普遍的，嗯、挺普遍，挺普遍的。嗯<笑>、呃，天津也有，就是天津也有那种就是非常贵的法餐厅。然后就做的东西也乱七八糟，酒配的也乱七八糟，就你你你也不能说他有问题，因为当地人可能就认可这样，就是觉得没有什么毛病。那当地的水平也就是这么，他已
1: 经就是被被餐厅的水平了，
0: 也就什么。<笑>对，就就就,就跟上次咱们聊的那个。话题其实很相似嘛，就是你当地的状况就反映在你的餐厅餐饮这个结构上，你餐厅有什么水平，其实当地的普遍的客人可能就是这个水平。然后我们想聊这个话题的时候，我还在想北京为什么就是这么个水平，就到底跟上海差在哪儿？嗯。我觉得啊，我我很不成熟的看法，我我认为是不是就是上海还是有很多呃正常人你好,好说话就是、就是、就是也就是还是有一些野生的客人会去吃，就不管这个餐厅价格多高或者多嗯多高。就还是会有一些野生的客人会去
1: 吃，就是不是吃工作餐？就你到北京，不是吃商务的呗
0: ？对，就是他可能真的是为了吃西餐去吃，就不是比如说商务宴请，我不是为了商务宴请，我也不是为了什么呃逢年过节或者情人约会，可能就没有这些目的，就是我想吃西餐，于是我找了一家西餐厅去吃。
1: 嗯，有啊，但是北京
0: 这种现象就相对少很多。
1: 你这个说法，他我觉得。这个问题是中西餐里面都有的，就是中餐为什么北京中餐不行？嗯、因为中餐很多也时候也是因为这个招待或者商务的方面的目的。嗯嗯，那天我我们跟 E Q 的主厨还聊到一个点，我觉得很有意思，是他觉得有些食材不大行。我我觉得我扩充了一下这个点，是食材的选择余地比较小。就是因为我们如果在中餐里面发掘一些食材的可能性的话，嗯、它怎么着物流啊，或者你找找本地人啊，嗯、你到处去采采风啊，呃是可以做到的。但是西餐你涉及到一些食材，它就有一个进口的问题。嗯、所以为什么大家都在做蓝龙虾，嗯、都在做鳌虾，都在做那个西班牙红魔虾，嗯,嗯，都在做某几个牧场的牛排，嗯、因为这些货能进了。嗯，是的，所以这就无可避免的造成了一些，就是餐厅出品的单调跟一致性，嗯、因为因为大家拿到的都是差不多的东西啊
0: 。对，但你硬要说食材局限性，那问题其实是所有的店的食材供应商其实都差不多啊
1: 。你的意思是说，为什么北京、上海食材供货商差不多，但上海的还是做的好点
0: 是的，而且你想，嗯，食材的问题其实不止西餐，日料也是同样的问题。就是我们能能进口的，差不多也就是同样类似的东西。但有几家可能有独立自己的渠道，这个不提啊。但市面上大部分的渠道，其实还是就那几个。嗯，就我觉得还是看餐厅自己的意向吧，就是他。有没有能力在现有的这个食材局限内，然后能做些什么其他餐厅做不出来的东西？嗯，就北京还是偏保守，我觉得，就是你你不能说他没见过什么世面对吧？就还是见识过一些，但是普遍情况是不敢不敢做，就是因为觉得市场认可度低。嗯。嗯，就是我们以前其实尝试过很多奇怪的食材，呃，我们我们做过鹿肉啊，做过就很早年好好几年前做过鸽子呀，就发现市场反馈特别好。哎，那
1: 我觉得你们今年可以再把鸽子做起来了。我们有朋友认为今年是鸽料李元年。嗯
0: ，<笑>我觉得那只是上海吧，<笑>就北京可能。对北京可能是没有那么好的接
1: 那个很好的乳鸽，但是北京不大行。嗯
0: ，就你想食材这个东西，我要是舍得空运冷链，也还是可以的。嗯、但你寄过来这个成本，再套着这个客人均，就客人就又会嫌弃了，说为什么花这么多钱，只有这么一小口的肉。就总感觉北京的客人还是没有解决温饱的，嗯嗯
1: ，北京你还印象比较深的西餐店有哪些
0: ？啊，我我其实觉得北京很大的一个问题就是一头一尾啊，是是有的，但中间其实空了很大的一块就是。那种你看人均一两百的西餐厅，就
1: 是那种小 bistro 那种那个什
0: 么之类，的。不是小 bistro， 你你还说高了，我说的是那种什么安妮披萨呀，<笑><笑>就是就是这种一人均一两百嗯的这种奇怪的连锁，嗯、然后包括人均一两千的这种 fine dining， 北京其实都有。但是缺就缺那种人均两百到五百之间，然后就像你说的我，我比如说我只做比首，呃，我我只做 pasta， 然后可能是某一个法国南部的一个乡村料理，就有吗？有，但多吗？特别少，就可能真的只有同一类型只有一家，嗯，就完全无法选择，就同类型你想吃吗？可能就这一家，然后你可能，呃，其他地方还有一家类似的，然后两家卖的菜呢，有部分是重合的，因为大家可能一想到这个国家，想到的东西可能就这些，就这些，所以比如说你是一个南法的餐厅和一个法呃巴黎的餐厅，啊、
1: 给我们看到是一个，本应
0: 该不一样，但可能他们俩的菜也差不多，对，就是。呃，就是这种小的，然后做这种比较有特地域特色的餐厅，反而特别少，就不像上海那么多。就上海的种类还是可选择性挺大的
1: 。上次我们去
0: ，就基本上你每个价位都能有一个，有几个选项。北京就是不同价位里边仍让你选的餐厅。不超过三家。嗯
1: ，还有好多都是连锁。我觉得就是可能某一个集团，他把这个事儿做起来了，然后他就在非常迅速的在复制。我觉得，我觉得大友是特别典型的一个，就是在<吧>嗯复制一些模式的餐厅，就是他可能每家店他的那个定位跟。但概有只有两家，我有三家也不几家，但是它每家店都不一样。就是它有一个是专门是咖啡的，
0: 在第一家就是喝自然酒，它有个咖
1: 啡的，还有个还有个那个，嗯、就三里屯那家算是啥呀？它算是烧烤的呗。
0: 嗯
1: ，啊，对，这就三家，<对>就是我觉得他是在做类似这样的。嗯、你要说披萨什么的，我可能就类似优航什么的、嗯、这种，偶尔会去吃一下。
0: 哎，对，就反正也就这些吧。你看以前还有一些小餐厅，就是在什么鼓楼那边有一些，然后后来穿墙打洞意志里就基本上也都弄得差不多了。嗯
1: 、我记得好久以前，我们还去鼓楼那边吃过一个意大利菜。<就>嗯
0: 、商谷嘛，嗯、商谷也没有了。嗯,嗯，只剩下那个亮马桥的那家了。就是北京现在状状况，就是餐厅呢，你只能慢慢的就往商场里边，要么往
1: 大的做，要么往死的做。
0: 小，对你很难再看到有独立餐厅可以成活下去的机会了，尤其是小餐厅。就你要是想做这种人均两三百、走轻奢路线的餐厅，在北京，就死的可能性会极大。嗯嗯，就要么你就做人均特别高的，我就做一千多的，或者你就做人均特别低的，我人均四五十。走量的，哎，这个还可，对，就就还行，就一头一尾还行，你走中间死的可快了。嗯，就你根本干不过那些连锁
1: 。那大有那个价位算是中间的吗
0: ？大有那个价位其实。算中间偏上了，他基本上已经能做到人均五百
1: 了。哦、啊，因为我们上次吃的吃的是午餐，然后服务又特别不好，他就给免单了，嗯、我都搞不清楚多少钱。<笑>可能因为我到印象中好像人均两三百那种感觉。嗯
0: ，就你这个饭量，可能两三百差不多。我这饭量得,得
1: 多点
0: 。嗯
1: ，嗯你觉得玲珑算中餐还是西餐？嗯。虽然我们说它是，嗯、呃，中餐西做，对吧？但我觉得它其实在北京这个范畴内，它、嗯、可能还是还是算一个西餐厅吧
0: 。可以啊，我觉得可以。嗯
1: 、我觉得玲珑算是一个可以观察的、嗯、继续观察的一个西餐厅
0: 。是玲珑的点其实也挺巧妙的，就是这个人均呢又不很吓人。然后东西呢也挺有趣，就是会一直吸引年轻人去的一家餐厅，嗯、就是消费压力没有那么大，然后，嗯呃，兴趣点又一直不断，嗯,嗯，就他毕竟美季还是会有一些新东西出。我
1: 觉得玲珑跟 EQ 有一个嗯共同的点，我比较认可是，我觉得他们两家服务都还行。就是是很像那么回事儿的那种服务，嗯、服就不是非常尴尬或者尺度拿捏的不好的，的的就是真的是让你觉得又还挺亲切，<的>然后又不过分，然后呃该让你亲近的时候、嗯、亲近，该凑过来的时候又凑过来，就是会觉得都拿捏的很不错。就这两家，我觉得在这点上非常的欣赏。<的>嗯
0: ，对，这个价位其实能做到这个样子就已经很不错了。嗯而且还不收服务费，好
1: 像没有收
0: ，嗯，那就挺不错的
1: 。对，但是就是也不能只靠。哎、但大有的服务就特别的糟心，就是你去你跟他说个什么不是。大有
0: 服务其实挺两极的，就是你有的时候能看见服务还不错，有的时候就不大行。反正我还好，就我去过那么几次呢，到就是你你看着他忙，然后他一忙起来就，然后他就
1: 把你撂下来，但是你你跟。但是呢，他最后又又说又特别真诚的道歉，说今天那个什么不到位，我给你点个单。对
0: 对，他他也知道有问题在了。还是知道自己问题。
1: 挺逗的，我觉得。
0: 对。对，就是反正你自己能圆回来嘛。就是我知道我错了，对吧？那个你也别别怪我们，我们也没
1: 辙。嗯。
0: 对，这也可以说真的。大有是我去年还挺就是挺喜欢的一家新开的餐厅，
1: 最起码东西不难吃
0: 。对，就是一个你能看见，一个是做正经东西，不是来骗钱的餐厅。嗯
1: ，挺有意思的。我也我去年也是去吃饭，吃的是嗯，会会会想再去的那种。虽然当时也过程不是非常的愉快，但还行，可以试试，就是。就这么几家，就北京，我现在有印象
0: 就这么几家。就哎、嗯，就是剩下的就是一些餐饮系的，就是呃酒店系的餐厅，还有一些酒圈系的餐厅，嗯、那些你就觉得有点怪，嗯
1: 、有点拧巴
0: 。就你你进去，你就明显能感觉到我不是这个餐厅的客户人群，就是他们其实也不大指望我来，然后。我可能也在这得不到我想就是
1: 我是来正经吃饭的，但其他人都不像来吃饭的，就这种感觉
0: 。对的，对的，嗯、对的
1: 。阿米口，我、嗯、<笑>半个月前去了一下。<笑>嗯，其实想聊这个话题，有一部分也是因为阿米口，就是。我其实中间间隔有一两年没有去了嘛，虽然我们这么熟，但是我仍然没有鼓起勇气去。一个是你们那个之前的那个位置实在是太犄角旮旯了，我就每次想起来要去神路街这个地方，我就很别扭，我就不想去
0: 。多好，顺便买个貂
1: 嘛。然后现在搬家了之后，我就觉得，嗯，这个距离跟这个位置非常的舒服，非常合适，然后就跑过去，然后。
0: 对，就特别
1: 好叫车那个地方，然后一直又觉得、嗯、好像跟以前很不一样了
0: 。对，毕竟您这么久没有来了嘛，我们不是
1: 这个意思，就是他的他的整个那个菜的设计的框架跟他很多处理手法完全不同，嗯、因为因为以前在阿米口吃的时候，他很多前菜，你隔两个季度去吃，你还是觉得这是似曾相识的。它的那些叶菜搭配的叶菜是类似的，它、嗯、的食材的处理方法是类似的。嗯、然后这次去吃，嗯,嗯，搬家后的阿米克，我就觉得哦，你搞了好多这个熟成，搞了一些发酵，然后引入了好多新的食材，嗯、然后这个食材的有些萃取，嗯、有些呈现是，就是每一个菜的节奏是不一样的。可能前面一个是熟成很久的鱼。嗯后面一个是非常纯粹的一个番茄汤，我就觉得好像整个这个起承转合跟节奏会让我有一点耳目一新的感觉，所以就顿时就觉得特别不一样，嗯、就很喜欢这种新鲜感。嗯，嗯我记得以前
0: 这也很难嘛，这也很难嘛，这也是憋了好久。这个就是因为疫情
1: 憋出来的，我觉得你看他如果是一直让老郭做。就是一直连续不断的营业的状态的话，他可能就还是像是之前类似的。嗯、是。嗯，这么想下来也不是坏事儿，就突破了自我。嗯。<笑>你自己觉得阿米口有什么改变吗？嗯
0: ，我可能觉得还就没有你那么明显，因为我去的比较勤嘛，我基本上每个月可能都会去一次。嗯有琴的时候，一周可能就要去一次。嗯，就你，嗯，怎么说呢？就我对老郭做的东西那个味道还很熟悉，就是就一吃就是知道哦，这是,是他做的东西。嗯、就即使有有很多改变啊，然后就是他自己的那个那个标签感还是很强，然后。我觉得是这样，就是我我们的我们其实还是想做一个呃大众餐饮，就是还是希望你是为为吃东西来来来消费的
1: 。你把为了吃饭来消费等同于大众餐饮吗
0: ？不不不不不，我这个说法有点有点问题啊！嗯、就我我的我的消费场景还是。以吃东西为主，嗯，就我我也不是说我们不接商务宴请啊，我们当然接，我们希望能有点商务宴请，我们以前都没有商务宴请，但是就我们还是希望你能就是坐下来，然后好好吃一顿，然后听我们讲讲我们这个东西是怎么做的，我们还是有有这个有这个意愿在跟客户就客人做交流这件事情。嗯然后前前些日子莫石也去了嘛，然后莫石也觉得挺好的，给了老郭非常高的评价。他说在食材组合搭配上，可能北京是最好嗯，那那我觉得他这个,这个意味着你
1: 们的食材是独一份儿吗
0: ？不是，就
1: 是说它的
0: 点在于是说，当今其实很很少再有什么新的组合搭配出来了，就是新的新的。嗯烹饪方式或者烹饪技法出出出现了，那现在所有的餐厅做的一件事情其实就是运用不同的手段，然后做不同的组合。嗯、那很多餐厅的问题，就尤其是年轻主厨的问题，就是经验不够，所以他们做组合的时候，要么就做多了，要么就做少了，要么就是顾此失彼，就是你你想到了 A， 但是你忘了 B、嗯。但老郭的。优点就是因为他足够有经验嘛，所以他在做组合的时候就会做的比较好。嗯,嗯，就可能有他保守的地方，就是不会做的特别的奇怪，但是他能保证他组合出来的东西味道一定是好吃的
1: 。我大概明白你的意思。嗯
0: ，所以这其实也解释了咱们一开始说的，就是你会觉得有些餐厅。的菜做完以后总觉得有点怪怪的，就是因为它优缺点都很平均，就是有多少优点可能相对应的就有多少缺点，这就是它组合的时候出现的状况。就是他为了创新而创新
1: 是,是吗
0: ？他其实不是为了创新而创新，他是就。呃，也有可能是经验的问题，他不知道这几个东西配起来之后可能会有这样的问题，也可能是他自动的忽略掉了，他觉得我为了追求这个味道，某些口感我可以被牺牲掉。嗯、就像你你上次吃的那个菠萝的风干，他可能觉得菠萝的酸甜感是是我要的，但是他忘了这个菠萝干燥后的那个扎嘴的和那个纤维就那个纤维感、哦那个
1: 、特别可怕。
0: 对那个东西，他他是他自己就忽略掉了，就可能是他意识不到，但是或者他觉得没什么经验的问题，对他觉得没什么，就是有这种可能性。嗯、这个其实就是年轻年轻处是常见的问题。这个问题其实在玲珑的身上也有，就是你很多菜你是知道它背后意图的，就是他为什么要这样做，有可能是因为他。呃，基本功还达不到那样水平之后，退一步做的妥协，就是说他只能通过这个方法的处理来达到他想要的那个结果。就很多东西是最后妥协出来的。诶、哎
1: ，我觉得你说的这个问题，我在中餐里面也碰到过类似的，就是，嗯，因为其实中餐已走到现在已经非常成熟，嗯、大部分大家都知道对某一个食材或者某一个菜，<是>它有一个标准性的评判。比如说，我们说一个东西的口感，啊，像打个比方说花椒吧，花椒这个这个东西，它在潮汕的这个体系里面，它是认可说是要爽滑，但不是那种黏的，对吧？他如果希望，如果大家同样以以这个口感为目标的话，那么所有的厨师一定会突出这个优势，但它有时候发生一个。可能拐点在于什么呢？在于突然出现另外一波人认为黏的好吃，因为因为花椒本身有这个很丰富的胶质，嗯嗯、它可以做成黏嘴的效果，嗯、更别说你用什么呃别的猪蹄、鸡爪这些猪皮这些东西去增加这个放大这个特色。那你如果一旦认认为。嗯，这个花椒的优点和它的可放大的地方在于它的粘嘴，那可能你就已经往另外一波一个路上走上去了。虽然你做的这个可能是你的一个招牌特色，嗯、但是它是违背了它一个传统的一个评判。嗯、我觉得这个问题是属于说你不能说是年轻厨师不够经验。嗯我觉得可能是他的评判的标准是不同的，嗯
0: 、是他故意的，对对对，是他故意的。对他觉得有
1: 意思，或者他的客人也觉得有意思，嗯、然后这个东西就被延续下来，然后若干年后，嗯、也许这是另外一个标准、嗯
0: ，是，就其实这里边没有对错之分嘛，<对>就是可能在他眼里对，对没有对
1: 错这件事情很，这个东西有意思，因为有可能就有这个，<对>嗯，潮汕地区的人他就说你这个是错的。那可能，那这个年轻厨师他认为如何呢？嗯、那为什么我就不能这么做呢
0: ？是是的，是的，嗯、我觉得口味这件事情没有什么对错，对就很多人特别喜欢说你这个东西做错了，那就就你怎么定义对的？我我
1: 那我开心啊，嗯、我吃的开心，啊，我,我客人喜欢吃啊，那就是对的呗，那可可以这么说呀？对
0: 呀，对呀、啊。对啊就餐饮这个事情，就是我这家餐厅开下去了，然后有人可能花钱吃我做的东西，我就是对的。你你不爱吃是你
1: 的对。你看，这也是那个很有意思的点，嗯、就是年轻厨师他有时候他是可以说是处理的不够圆滑，我觉得是这么描述他可能更好。你要、嗯、但是完全就要嗯抹平这种棱角，好像。也确实失去了一些乐趣
0: ，是，就是其实里边怎么说，就是因为够年轻，所以他可能就是能有一些这这样的想法，就是这些反而是老厨师们做不出来的。因
1: 为老厨师他有他的固化的思维、嗯
0: 。对，就是有的时候跟老郭在碰菜单的时候，就他会。他就会非常明确的跟我说：“说这两个东西不能放在一起。
1: ”那你会，然后你有有具体的例子吗？就是
0: 、我就那那我就听他，对对，我就我就听他的，因为这件事情上我，我我百分之百是听他的。哦、他说不行，那我们就换。就我不会说，如果我们这么处理，也许行。就我我不做这种尝试。如果他觉得这两个东西不能在一起，我们就不在一起。哦、好吧。嗯。就我只服务于技术，就他想要什么，然后如果他想要做出一个什么样的效果，他不知道怎么做，然后来问我，然后我来帮他想怎么来做到那个效果。嗯、但如果他觉得这两个东西不要放到一起，那我们就不要放到一起。就他是会有这种，你说刻板印象也好，或者说这个职业习惯也好，就是他会有明确的界限在这儿，就是说这就某些东西他就是不能放在一起。嗯哦，明白。嗯嗯，但很多年轻厨师其实没有这种禁忌嘛，他觉得什么都可以试一试，对吧？不行再换。对
1: ，反正反正 A 不喜欢，嗯、也许 B 喜欢呢、啊
0: 。对呀对呀，比如说你看，像加了香菜油的东西，怎么可能就
1: 是挺好吃的
0: ？什么东西放了香菜油
1: 是<笑>嗯，不过你这么说起来，<笑>嗯，我觉得在北京的西餐厅里。特别有个性或者特别大胆的尝试和搭配，让人有印象的也并不多。就是说，可能有些年年轻厨师他既没有套路，又没有创新，嗯，可能
0: 是的。所以就格外显得 E Q 跟有意思。这两家对有意思，因为你看酒店系的那些，其实就。没办法做得太创新，就是因为他们有自己的一套就是审套<动>审核的流程嘛，对，就是你也不能做得太出圈儿，就是因为你还有考虑到酒店自身的这个审美体系和价值体系，就是不是说你想出了一道菜你就可以做出来的，嗯、就是你可以，他他,他们自己有一套很复杂的流程，嗯、然后剩下的餐厅呢，我觉得就是能力问题，就是你。是不是有想想做一些不一样的东西？反
1: 正就是，如果要求一个餐厅能出彩，那么这个餐厅它必然是一个比较个性化的餐厅。嗯、所以，这个个性化呢，<的>就摒弃了大部分酒店系和这个大大型集团的这种餐厅。
0: 是的，是的，就他们就专门负责婚丧嫁娶和商务宴请，可还行<笑>啊
1: ？嗯，对
0: ，<笑>嗯，哎，但北京的问题就是这种小小的独立餐厅越来越少嘛，嗯、这个跟这个整体。这个环境也是有关系。哎、其实
1: 有一有一段时间，就是咱们老去吃米 i 斯的时候，我觉得那会儿，啊、我觉得米 i 斯还可以。就是西班牙菜在北京应该算是一个相对<的>丰富一些的体。就
0: 对那段时间我，我我我觉得西班牙菜在北京是挺好的。那个时候北京有特别多西班牙来的厨师。嗯然后那个那里花园那个时候最多的时候，可能有五家西班牙餐厅，嗯、从 tapas 到什么，就各种 pinchos 全都有，嗯、什么类型的都有，呃，有这种米其林的素食的餐厅的主厨做的东西就挺好的。然后,后为什么又突然的
1: 就那个就消亡了？嗯，不知道。
0: 不知道，真的不知道。嗯、反正 MIGAS 现在老板也换了、哦
1: ，他现在应该只有国贸那家店了吧？就跟以
0: 前的，对，只有国贸的那家了。然后跟以前老板也不一样了，做的东西你一看就是可能几年都没有变过，就很无趣。嗯嗯，<笑>嗯
1: 就 MIGAS， 就很多餐厅
0: 最后都都被市场妥协，就跟市场妥协了嘛，就是被被。当时，当时那里花园的那几家西
1: 班牙餐厅，我觉得挺有意思的点是，虽然全部聚集在一栋楼里面，嗯、但是他们做的菜是不大一样的
0: ，不一样，不一样，每家都不一样
1: 。但是又明显能看出来，确实上座率不算特别高
0: 。是的。
1: 哎，哎，我突然想起来，北京还有一家老字号的西餐，<笑>叫做福楼，我也是我吃过最难吃的。<笑>法餐之一，就是直接、嗯、直接点名说了，嗯、太难吃了。嗯
0: ，那那<但>、啊、你可以来天津吃吃天津哦，天津还有福楼
1: 吗
0: ？有，
1: 就是连咖啡厅的简餐水平都不如，有些菜。
0: 嗯。是
1: ，就是这还是北京的，
0: 那天津的福楼还算是天津的法餐的标杆北京的也
1: 是啊，<笑>你能想象就是每年那个餐厅周的时候，福楼都是 C 位，是吧？啊、嗯，那
0: 就
1: 非常大连锁，可能
0: 哈，确实有一些不一样的地方。<笑>对，大连锁总能接到一些商务宴请跟商务活动，就。嗯就很老派，就是那种可能年轻人不大喜欢去的那种老派的西餐厅
1: 。哎，难吃
0: 。嗯，那个
1: 北京那些以<唉>以前那些俄罗斯菜，现在还好吃吗
0: ？有，还还有还可以。我经常叫那个几家外卖，嗯、因为你的外卖日本这<口>附近就有好多这种
1: 挺重的。
0: 对啊，就是叫个什么罐焖牛肉啊，奶油烤杂拌啊， oh,
1: 可都比如哪几家？嗯，就
0: 我反正叫外卖比较常叫的一家，在东直门叫叫白夜西餐厅是什么的？嗯，就那个味道还行啊，我隔三差五就会吃一个，挺开心，量也给特别足。
1: <笑>还有还有一些那种小众的，就是小国家的。叫不上来名字的餐厅都
0: 有，格鲁吉亚的那个三里屯北街的有一家格鲁吉亚的，哎，
1: 是不是就在西五西五附近
0: ？对对对，就在四叶边上。哦
1: 、还有，嗯
0: 。然后我上个星期去了一家做凉菜的，
1: 是不是一个特别小的一个馆子？
0: 特别小，然后背后是一家做意大利的意大利菜。我好像
1: 看到那家里
0: 杨的面和披那家好吃吗？对，那家就是个土菜馆、嗯、就就真的是那种法法国的土菜馆你你扔到法国或者扔到上海，可能就被淹没在众多竞品之内。但你要放到北京，那就是唯一的一家
1: ，啊、就主打稀缺性
0: 。然后那家。然后我我发现那家餐厅是精吃，对我一进门看到一个大胡子胖子在做在做 serv service， 然后就惊了，<笑>嗯
1: ，哎、嗯，北京这几年还<的>还有一个那个那个墨西哥的餐厅，感觉也挺多的，嗯、就是突然涌现了很多吃他烤的有
0: ，对，呃，什么 Q。Q Max 还是 Q Mix 就有好几家，然后那个四季那边开了一家 Taco Bell、嗯、也还行，然后那个呃金尚园那儿有一家秘鲁菜
1: ，好吃吗？这几家？嗯
0: ，就就吃个新鲜嘛，吃个卷儿啊，吃个 Naturals 啊，就也还好。嗯就就是那种不攻不过，你可以拿它当简餐。呃，麦麦当劳，我觉得比简餐还……我真的不爱吃简餐。就你再就越干就越越健康的简餐，我越不爱吃，就喜欢吃卷
1: 饼。最喜欢吃点脏碳水
0: 。对，就喜欢吃卷饼，就饼里边卷米饭，然后肉
1: <笑><笑>那。那那这几家墨西哥菜，你最推荐哪一家啊？<笑>我有点想吃。
0: 墨西哥，我可能就比较常点的就是那个 Q Max， 还是叫 Q Mix，、嗯、因为那个是个连锁嘛，就比较多。就我我们我住的这块也有，然后公司附近也有，就比较好点，而且送的很快
1: 。哎，我突然发现，
0: 东西还、okay、你之前就是
1: 做了在家做早餐，然后中午不吃饭，晚上出去吃，为什么现在又多了一个外卖的选项、嗯
0: 嗯？因为我最近不是生病嘛，所以就没办法在家做饭了。大夫让我少碰水
1: 哦，这么这么好吧？哦、那真是非常的睡睡。睡所以我现在就偶
0: 尔做了一两次，得戴着手套啊、嗯，得戴着手套，然后全副武装
1: 。遵医嘱，多点外卖。
0: 嗯，是。然后就一歇就歇懒了嘛。嗯、就周末的时候，以前周末还在家做，然后现在就周末基本上都叫外卖了。嗯
1: ，好吧，那反正就是北京现在西餐、嗯。嗯嗯，哎
0: 。就没有好过，就可能前几年好过一段，然后现在又不行了。真的，就是跟环境有关。就你看，你这个城市到底能不能容得下独立的小餐厅？嗯，如果这个城市容不下这种小餐厅的话，那就活该吃不到好东西。嗯。嗯但但作为我们这些客人，又招谁惹谁了对吧？不是我们容不下，呵呵我们容得下
1: 。好吧，那就是还是一期没有指望的节目。哎、上次我有个朋友
0: ，对我们每次聊到北京的三眼之后的结论都是这样，就一声叹息之后。上次我有个朋
1: 友听我们的播客说，嗯、希望我们。新的一年录播课的时候少叹气呵呵，我想说，嗯，尽量吧，尽量吧。哎
0: 、那我们就得聊点美好的地方。我不知道
1: 现在又出又出不去，哎呀
0: 。哎，多开发开发国内的吧。我觉得汕头，我们其实可以聊一期啊，汕头
1: 挺好。的。嗯，汕头，我还想再去几次再聊
0: 。我也想、嗯。行
1: ，那回头等这一波疫情，嗯。
0: 我今年还想去云贵，我真的觉得云南跟贵州
1: 啊，我也想去。嗯、就你又不能吃辣、啊，你去贵州你不行的
0: 。我可以不吃那么辣，我其实可以吃辣。我的问题是不能吃特别辣，嗯、就烧心。我觉得咱俩吃辣的水平可能差不太多。就以你现在退化的程度来讲啊，对,对
1: ,对我可能胃也不行，我烧胃
0: 。嗯、是吧？你看，我觉得。就你能吃，嗯、我就能吃。那我们就
1: 约几个这个云贵局吧，<笑>云贵汕头局，我觉得等疫情结束
0: 了，嗯嗯，是是
1: 。好的，那这一期就这样呗。
0: 嗯，好吧，那么我们就这样了，嗯、大家拜拜。拜拜